0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la Communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes, en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, c'est terminé. C'est vraiment la dernière émission du MAPIC. Une conclusion euh, on ne pouvait pas rêver mieux sur le plateau, euh, de faire cette conclusion avec deux personnes que je connais bien, notamment euh, la fondatrice de Wishibam qui est sur notre plateau, Charlotte journeau Salut Charlotte.
1: Salut Sylvain.
0: Comment ça va Charlotte
1: Écoute, Très bien.
0: Ouais, ça me fait plaisir de te voir. C'est presque une rencontre à épisode puisqu'on se voit à chaque fois sur des événements comme ça et on se suit un peu partout euh, en France. On sera d'ailleurs la semaine prochaine au CIMI normalement. Et après, euh, on doit, alors, en ce qui nous concerne, on aura un congrès à Pau. Et après, c'est un peu de vacances. Voilà. Merci d'être avec nous pour cette édition 2022. Et je suis également en compagnie de Christina Aliperti. Bonjour, Christina.
2: Bonjour, achaté, Sylvain.
0: Alors, vous l'avez compris, la réponse est dans la question. On a la country manager de l'Italie. Comment ça va
2: Oui, ça va très bien. Merci. Je me présente. Je m'appelle Cristina Aliperti. Et comme vous l'avez dit... Euh, je travaille en tant que Country Manager Italy et j'ai rejoint Wichibam il y a deux mois. Mon rôle est donc euh, c'est de développer le marché italien. Nous collaborons déjà avec des groupes clés tels que Citrus Nude, notamment pour le lancement de la marketplace euh, pour le centre commercial Merlata, euh, qui va être inauguré à Milan en 2023. Et nous avons déjà signé des contrats avec des autorités aussi, mais je ne peux pas vous anticiper un hein, accord. Pour vous donner un aperçu, euh, j'ai travaillé pour une société de e-commerce qui opérait même en Italie. Et bien que mon pays est en retard par rapport à ce sujet, je vois comment en quatre ans l'e-commerce a bien évolué quand même. Et en plus, j'ai remarqué, et le MAPIC me l'a confirmé, que les outlets et les centres commerciaux sont bien ouverts à notre solution. Donc c'est maintenant le moment pour développer la stratégie qu'on aime devenir omnicanal et Féjita. Ça veut dire une solution qui garantit l'augmentation des chiffres d'affaires et footfall grâce à la visibilité en ligne.
0: Voilà, c'est... Euh, on ne pouvait pas dire mieux. Hein. <rire> Franchement, alors là, c'est le, le warning à la virgule près. Bravo. Euh, vous avez appris le français depuis longtemps ou vous le parlez depuis euh, combien de temps
2: Ah non, je l'ai tout dit en Italie, l'université. Ah, d'accord. Mais okay. ça fait 5 ans que je suis à Paris.
0: OK, vous le parlez bien. Hein. Ah, merci, merci. Ah, oui. Aucune... Alors, gardez l'accent, hein, soyez sympas. Ah sabre. bah l'accent, c'est ce qui nous ouais. permet de <rire> signer <rire> des dix. <Alors>, bon. hey. <rire> bien sûr qu'on voilà. le garde. <rire> gardez l'accent, c'est extraordinaire, j'adore. Ah, merci. Alors, euh... Ah oui, je comprends mieux. Mais... Alors Donc... Wishibam, dis donc, euh, moi qui ai quasiment vu la naissance et le développement de Wishibam, aujourd'hui on est sur combien de pays alors du coup
1: Alors nous aujourd'hui on opère dans sept pays, euh, notamment donc, ah ouais. du coup l'Italie, le UK, Belgique, Norvège, Suisse, France, euh, Allemagne et les Dubaï, là bientôt qu'on ouvre avec un bureau qu'on ouvre aussi à Dubaï. Euh, on a ouvert. À, Dou- à
0: Dubaï Ouais. Ça va m'a bien marcher ça à Dubaï
1: Écoute, en fait, Dubaï, euh, c'est un endroit qui est euh, extrêmement en avance par rapport au retail, avec des concepts retail physiques qui sont euh, exceptionnels, euh, notamment euh, le Dubai Mall. Enfin, euh, en fait, faire du shopping avec euh, des requins qui te passent au-dessus de la tête, c'est assez fabuleux. Euh, avec euh, des expériences où tu as... Alors, c'est pas très euh, euh, climate friendly, tu vois, mais... Euh, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, à reproduire des pistes de ski, etc., ils font vraiment des lieux d'expérience, en fait, dans ces mots là euh, Et aujourd'hui, c'est des, c'est des pays, en fait, qui sont euh, euh, en train de se développer très vite et en train mmh. de se développer comme, notamment, la Chine, avec le e-commerce, qui prend de plus en plus de parts de marché. En Chine, tu vois, le e-commerce, aujourd'hui, c'est 50% du total retail, parce que c'est des générations qui sont nées, en fait, avec mmh. un smartphone. C'est moins le cas euh, au Moyen-Orient, parce que euh, c'est un petit peu moins libre, mais c'est en train d'exploser et, et nous, on a envie d'être là pour ces acteurs qui, pour moi, ont quand même inventé des choses extrêmement nouvelles pour, pour le retail. Donc c'est pour ça Dubaï. L'Italie, bah, c'est ce que disait Christina, tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, l'Italie, c'est l'équivalent de l'Angleterre avec 5 ans de retard, avec des taux de croissance qui sont globalement les mêmes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le e-commerce en Angleterre, c'est 30% du total retail, ben on sait qu'il euh, faut, euh, en tous les cas, rajouter une brique e-commerce à, à du mall classique parce que quand ton consommateur, il achète en physique et en ligne, il faut juste être là quand le consommateur veut acheter. Le risque, c'est qu'il aille acheter ailleurs. Quoi.
0: L'idée de, l'idée de enfin, du concept de la marketplace, c'est quoi C'est le jumeau numérique du stock, du magasin ou de l'ensemble du magasin, qui permet en fait d'avoir une continuité de vente, même exactement. quand le magasin est fermé Exactement. Je peux dire les choses comme ça
1: C'est exactement ça, et donc on le fait aujourd'hui, nos clients sont euh, les centres commerciaux, donc euh, compagnie Vallsbourg, Altarea, clé Citrus, euh, des acteurs de l'outlet comme euh, Rioja, là on, on a signé aussi un très gros acteur de l'outlet qu'on annoncera prochainement, euh, on vient d'annoncer la signature d'un très gros projet avec SCC, enfin de plusieurs gros projets avec SCC sur plusieurs centres.
0: Donc si je comprends bien aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs du retail souscrivent à cette nouvelle marketplace ouais. qui était en, 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 en fort développement, euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les grandes marques euh, sont euh, chez Wishimams. Est-ce que ça veut dire maintenant que Wishimam s'est développé, arrive à un point de maturité Alors, intéressant Alors, on, on commence Combien, à arriver à un point de maturité. Quels sont les résultats
1: ouais, On est passé de 50 ans... Déjà, on est passé de un contrat et une signature de contrat en 2019 qui était compagnie de Fastbourg à plus de 55 acteurs qui nous font confiance sur des projets aujourd'hui.
0: Plutôt pas mal, non
1: Donc c'est plutôt bien, on est content. Ouais. Euh, dans plusieurs pays, et puis après en termes de nombre de, de retailers, on est passé de 50 retailers à plus de 3200. Oui. Euh, Alors, donc, tu as plusieurs pays et tu as différents euh, niveaux de retailers. Tu as à la fois des très gros acteurs comme euh, euh, bah, du Nike, euh, du euh, Nike Group, euh, du euh, Lancel, du SMCP, euh, du Moss Frères, etc. euh, Ou euh, du du plus euh, fast fashion, tu vois, euh, comme euh, Geox, comme euh, Okai La Grande Récré, etc et aussi des, des retailers franchisés, des retailers indépendants. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'être l'acteur qui va permettre de réconcilier, en fait, les écosystèmes, de réconcilier les modes de consommation avec réconciliation d'abord du physique et du digital, réconciliation des écosystèmes, du centre commercial aux collectivités locales, puisqu'on travaille avec, franchement, maintenant la moitié de la France, je pense, en termes de, de régions signées. Et euh, d'ailleurs, plus récemment, pour te montrer à quel point les enseignes aiment nos, nos produits. On a signé des très grosses enseignes pour être leur provider de solutions à eux. Euh, et c'était après qu'ils aient euh, utilisé notre solution euh, sur des malls. Donc voilà, on a euh, cette ambition de réconcilier l'écosystème. Et tu
0: et... arrives à, à suivre avec l'évolution de la boîte euh, Parce que pour ça, pour certainement recruter. Combien vous êtes maintenant euh...
1: Aujourd'hui, on est un peu plus de 40. Euh, là, moi, euh, on va réinvestir de l'argent, effectivement, dans la société pour anticiper les recrutements. On, est, on fait 100% de croissance, on est rentable.
0: Mmh. Euh... Déjà rentable. Oui,
1: oui. Alors, déjà rentable...
0: C'est bien. Ouais, pour c'est une bien. start-up, euh, c'est pas, plutôt pas mal.
1: Oui, non, on est content. Bah, surtout que maintenant, c'est à la mode d'être rentable. Il y a deux ans, c'était, c'était azine,
0: <rire>
1: donc, euh... donc voilà, tu vois, on, on est c'est... très fashion forward, en bah, fait. Bah, tu bah, vois, bah, bah, voilà. bah oui,
0: mais c'est plus rassurant pour les investisseurs, c'est sûr. Euh, bien ah. évidemment. Mais c'est bon signe. Tu sais quoi C'est bon signe, puisqu'à un moment donné, tu te dis, j'ai créé une entreprise qui est rentable, et si je lève des fonds, je lève des fonds dans une boîte qui est rentable. On est là. —
1: Oui, dans des bonnes conditions. On regarde pour lever des fonds. — Et y a tu des peux choisir, pour... du coup ?— On peut choisir. On ne sait pas si on va le faire parce que effectivement les conditions de marché euh, ont quand même un peu évolué. Euh, mais euh, on, a des, on a des très belles offres qu'on, qu'on a envie d'étudier. Euh, si, et si ça ne se fait pas, ça ne sera pas très grave parce qu'on on a vraiment euh, de quoi voir venir. Euh, on a du cash qui rentre quand même dans l'entreprise parce que j'avais fait d'autres investissements avant. Donc, euh, sinon, on remettra nous-mêmes du cash dans l'entreprise pour financer la croissance. Euh, et, euh, et voilà, on a des très gros clients, des très gros projets qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va déployer euh, um, Stine Strom, qui est euh, un gros acteur en Norvège. C'est l'acteur euh, du luxe en Norvège. Ils sont toute la rue euh, en, à Oslo, de, de, le, tous les department stores et toutes les belles boutiques, style Chanel, etc., donc là, on leur fait leur plateforme, leur plateforme e-commerce, marketplace, avec cette expérience que tu connais, ce jumeau numérique où tu peux bien acheter sûr. en ligne, en physique, tout en même temps, te faire livrer des L'avantage, etc. c'est
0: qu'on euh, sait que c'est une augmentation du chiffre d'affaires qui est significative. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'avais, euh, hier, j'avais le président de la compagnie Fassbourg, que vous connaissez bien, euh, qui me disait, qui me disait euh, je, je lui demandais, je lui, donnez-moi une illustration là, sur Villefontaine euh, notamment il m'a parlé du nombre de converses qu'il avait vendu.
1: Alors, c'est drôle qu'il parle encore du nombre de converses qu'il avait vendues parce que c'était ce qui mais était mais c'est... top c'est... il y a c'est deux halluc...
0: ans. Non, mais c'est hallucinant. 12 000 pairs.
1: Ah oui, oui non, mais même plus, je pense. Mais en fait, là, non mais pour c'est... moi, Par l'exemple, ouais. Tu veux un autre Par exemple Par exemple. Pour le Black Friday, euh, le digital, c'était le magasin numéro 1 devant Polo Ralph en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Et ça, c'est un exemple de dingue parce que, en fait, quand tu te dis que le digital génère plus de chiffre d'affaires que ta locomotive numéro 1... Le jour qui est le pic de chiffre d'affaires du centre, oui. c'est ultra emblématique, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. Est-ce, Donc, que, est-ce que finalement, tous ces exemples-là font qu'aujourd'hui, dans le commercial, finalement, dans le business, ça va, ça va se signer plus naturellement Parce que maintenant, avec ce recul, quand vous démarchez les clients, que vous essayez de leur montrer... Parce qu'ils ne sont pas tous acquis à cette cause-là, ils ne comprennent pas tous au début.
2: Oui, exactement, et surtout avec les Italiennes, vu que, comme je disais, on est un petit peu en retard par rapport à ce sujet et par rapport aux autres pays. En fait, ma stratégie actuelle, c'est de faire un onboarding, en premier, à, à the head of marketing des centres commerciaux et outlets, ou, ou directeur aussi, donc pour bien faire comprendre notre solution et l'importance d'être visible online, mais même euh, quand donc, le magasin physique est fermé. Et euh, une fois que j'ai bien expliqué euh, l'importance d'être visible, même online, euh, après, ma stratégie est d'embroder, même les, les, avec l'aide, carrément, du centre commercial, mais d'embroder aussi les tenantes pour lui faire comprendre l'importance d'être visible sur la marketplace de leur centre commercial et pas plutôt que sur des géants comme Amazon et Zalando. Et voilà,
1: parce que... Parce que, pour rebondir sur ce que dit Christina, en fait c'est hyper intéressant parce que ce qu'elle explique c'est qu'en fait aujourd'hui ton centre commercial avant ton concurrent c'était je prends l'exemple de, 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 de Metz par exemple mmh. parce que c'est deux centres qu'on n'a pas digitalisés donc, d'ailleurs Waves c'est qu'il faut qu'on digitalise et donc tu vois si tu prends Waves et si tu prends euh, euh, Absis qui est globalement de la même taille avec Muse, euh, avec Muse mmh. en mmh. réalité bah, le vrai concurrent de, de, de Muse, c'est plus tellement Waves. C'est euh, Muse, Waves, euh, le centre-ville, le city e-commerce de son enseigne qui essaye de bypasser le centre commercial. C'est euh, euh, Zalando, c'est euh, Amazon. C'est, en fait, tu as le même pouvoir d'achat du consommateur pour une part de gâteau qui est de plus en plus petite, puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs. Mmh. Et donc, en fait, le, le vrai point, c'est de se dire... Si tu n'es pas là, quand le consommateur y réfléchit à ce qu'il va acheter, bah le risque, c'est qu'assez naturellement, en fait, il ne pense pas forcément à toi. Alors, bien sûr, quand tu as un espace magnifique, comme c'est le cas de Mus, comme c'est le cas de Metz, quand tu as des expériences, quand tu penses aux enfants, etc., tu draines du trafic et à la fin, tu es quand même un, un lieu vers lequel les gens se raccrochent. Mais en fait, toi, tu veux qu'ils pensent à toi tout le temps. Et tu veux être là euh, à tous les moments de, de, de leur acte d'achat. Enfin, en amont, pendant, après, euh, mmh. tu veux leur offrir la meilleure des expériences. La pire expérience aujourd'hui, pour moi en tant que consommateur, c'est de me rendre dans un magasin, d'avoir regardé en ligne.
0: Ouais. On me de...
1: dit il euh, y a cette paire de chaussures en et, ta taille et, et qui n'est a... pas la taille.
0: Et y a pas la taille.
1: Parce que tu t'es tapé de te déplacer. En plus, ouais. avec le coût de l'essence, ça coûte de plus en plus cher. Ouais, ouais. Tu t'es tapé de te déplacer. Mais t'es tu es aussi t'es allé, t'es allé sur Internet,
0: on t'a dit qu'elle existait
1: — Ouais. Et pourquoi on t'a dit qu'elle existait Parce que souvent, ce que font les enseignes, c'est qu'elles segmentent, en fait, le stock physique, donc leur stock magasin et leur stock en ligne. Ouais. Et donc, du coup, en fait, elles gèrent les deux entités de façon séparée. Donc, en fait, ce qui part euh, en e-commerce, souvent, c'est, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui est, en fait, dans l'entreprise. Bah, ça m'est
0: arrivé une fois. Euh, un jour, bah, je voulais acheter un truc chez Darty. Euh, je vais sur le site du magasin. Et, il y a tout... et c'est marqué « Disponible en magasin ». J'arrive au magasin, il n'était plus disponible. –
1: Bah ouais, non, mais bah c'est voilà. horrible.
0: – Voilà. Et c'est effectivement, on est incité, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on est incité à aller en magasin en passant par Internet, en se disant, on est sûr de le trouver. Ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas le trouver, oui. évidemment. – Oui,
1: mais ce qu'il y a de pire, c'est aussi de ne pas... Parce qu'en fait, si toi, t'es pas là, bien indexé, quand le consommateur, il va chercher, je sais pas ce que as voulu acheter chez Darty, un micro-ondes ou voilà, mais... Ou un drone ou je
0: sais Oui, oui, oui. Ouais. Je voulais racheter le magasin, mais il n'était pas, Alors... pas avant. C'est il n'était pas avant.
1: Tu m'étonnes. Il n'était
0: pas là. Euh, mais ce
1: que je veux dire, c'est que, en fait, quand tu es là et que tu commences à étudier les différentes marques, les différents points de vente, où est-ce que tu peux l'acheter, etc., si Darty n'avait pas été présent à ce moment-là, bah, tu ne serais peut-être pas allé chez lui. Et c'est le même point, en fait. Un centre commercial, c'est un tiers de confiance ultra fort en local et c'est un tiers de confiance physique. Nous, ce qu'on a vu avec tous nos clients, c'est que les coûts d'acquisition clients en ligne, sont dix fois moins élevés que des coûts d'acquisition pour un acteur pure web, justement parce qu'ils ils ont cette réassurance et cette, et cette reconnaissance Du point physique, physique
0: dans le magasin. Donc en fait,
1: tu crées des synergies extrêmement puissantes entre ton web et ton physique. Tu draines du trafic en magasin grâce au e-commerce, qui du coup n'est plus un concurrent, qui est vraiment un allié. Et, tu, tu, et, tes, et tes points de vente physiques te permettent aussi de générer des ventes en ligne. Donc tu vois, c'est assez
0: vertueux. C'est intéressant parce que du coup, ça, ça réconcilie réconcilié finalement les deux, les, les deux univers. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus maintenant
1: Je ne sais pas, mais déjà, moi, je voulais te remercier de nous avoir invité pour la clôture de, de cette émission parce que je trouve que, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est un joli signe de dire qu'on euh, est la brique d'après. Tu vois ce que je veux dire ouais. que C'est le prolongement du truc. C'est que, c'est que pendant 50 ans, les centres commerciaux, euh, ils, ont, euh, ils ont grandi, ils ont évolué. Les enseignes, elles ont grandi, elles ont évolué avec des hauts, avec des bas. Et aujourd'hui, on est dans un, 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 j'aime pas dire un nouveau monde parce que ça fait longtemps qu'on y est, tu vois, mais on est dans un nouveau monde quand même sur lequel on est avec des consommateurs qui sont de plus en plus impatients, qui veulent tout tout de suite, qui veulent l'information, qui veulent le prix, qui veulent tout. Et en fait, le digital, bah pour moi, c'est ce qui va permettre à ces acteurs majeurs du commerce physique de continuer à exister et même de gagner des parts de marché contre ces acteurs web qui, pendant des années on on fait quand même une concurrence assez déloyale. Donc, euh, donc voilà, donc oui, pour j'aime bien, ça.
0: J'aime bien le mot, euh, j'aime bien le mot, effectivement, euh, entre le passé et l'avenir, parce qu'en fait, ce que tu décris, il y avait un ancien monde, il y a clairement une rupture hein, qui s'est opérée. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ton modèle, mais déjà, c'était il y a quelques années, maintenant, puisqu'on se connaît depuis quelques années maintenant, euh, parce que nous, toi aussi, tu nous as vu naître aussi à la radio, en nous développant, c'est le fait que euh, WifiBam, c'est la preuve de l'existence physique du commerce
1: Ah c'est super ça, j'ai
0: noté oui, oui, c'est intéressant parce que c'est une marketplace digitale, on est d'accord oh, ouais. et, bien, et bien c'est la preuve de l'existence physique du commerce mm-hmm. C'est-à-dire que tu as, tu as créé en digital ce que le commerce physiquement doit, doit exister et peut exister Et en fait, en réalité... Souvent, on a, alors maintenant, le débat n'est, 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 n'a plus cours, mais souvent, on, on nous a dit, pendant des années, le commerce physique est mort, Amazon, les, les purs players du, du non, Au début,
1: on a commencé par te dire, le commerce physique, euh, c'est les meilleurs, et d'ailleurs, Amazon va se faire bouffer. Et d'ailleurs, pour conclure, parce que je sais que tu vas me virer du plateau, mais il <rire> y a un livre qui parle, exact, enfin, qui parle de Jeff Bezos et qui, et qui ressort une une citation de Jeff Bezos que je t'enverrai si tu veux si tu veux, la pub... enfin, si tu veux la publier, mais c'est intéressant. En gros, il raconte que Jeff Bezos, ça faisait deux ans qu'il avait lancé Amazon, il galérait, mais c'était en pleine croissance, etc. Et donc, il vient et, et il présente aux, aux étudiants, je sais plus si c'était Harvard ou Stanford, mais une très grande université, ce qu'il a fait avec Amazon, son ambition, etc. Et à ce moment-là, il y a un étudiant qui lui dit, de façon quand même assez un, hein, mais qui lui dit, voilà, moi j'ai appris que Barnes and Nobles voulait se mettre en ligne, et donc moi, si j'étais vous, en termes de stratégie, je vendrai ma société le plus rapidement possible parce que eux, c'est les acteurs majeurs de, de la librairie. Quoi. Donc, en oui. fait, toi, tu dis que tu es la plus grande librairie en ligne, mais si tu as ton, ton plus gros libraire qui se met en ligne, Bien sûr. Bah, il a plus de références que toi, il a déjà les points de vente physiques, mmh. tu es mort. Et euh, Jeff Bezos a répondu euh, euh, peut-être que tu as raison et peut-être que du coup, je vais mourir. Mais moi, je pense que tu sous-estimes la difficulté qu'a un acteur qui était en fait le leader d'être libre et de se réinventer et de repenser son modèle. Et en fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tous les acteurs qu'on voit au MAPIC, c'était quand même, c'est toujours d'ailleurs pour moi, les leaders du commerce. Et en fait, pendant des années, ils ont eu déjà une difficulté à percevoir le fait qu'il y avait peut-être un modèle qui était un peu nouveau et qui commence à exister. Et euh...
0: Ça c'est la difficulté que tu dé... ce que tu décris, c'est la difficulté des grandes entreprises qui ont des forces d'inertie et qui ont oublié par leur réussite qu'il fallait toujours être frugal, agile et hyper flexible. C'est
1: ça que c'était tous les jours un nouveau jour. Voilà. Quoi. Je
0: connais un, je connais un, un essayiste qui appelle ça l'anesthésie bourgeoise. C'est-à-dire qu'en en fait, quand euh, tu as beaucoup de liquidités dans une boîte, ça marche bien, ça cartonne, etc. Tu te dis, mais pourquoi euh, être créatif, continuer à, à me remettre en question Et souvent, cette inertie qui est liée par la réussite aussi. Hein, bah, bien parce sûr. que toutes ces entreprises ont passé ces, ces étapes-là, font qu'à un moment donné, cette créativité, eh ben, ils l'ont perdue, cette émulation, ils l'ont perdue.
1: C'est facile et d'innover ensuite, quand tu n'as rien à perdre. Hein. Et
0: ensuite, ils sont taquinés, absolument. Et je crois même, je veux même aller plus loin, je pense que ce qui crée finalement la frugalité, et la créativité, c'est, Bernard, c'est euh, euh, François Pinault qui le, qui le disait, l'ennemi numéro un d'une start-up, c'est ses fonds propres. Si on lui donne trop d'argent pour démarrer, elle perd cette idée de frugalité, d'ingéniosité. Et finalement, une entreprise, et on le voit bien, pour pas qu'elle incinère les fonds propres qu'on lui donne, souvent, cette frugalité, elle crée du résultat, elle crée de la valeur. Et trop souvent, dans le passé, on l'a vu, toi et moi, on connaît bien le sujet, et là, ce qu'on voit naître, c'est justement des fonds qui accompagnent des entreprises qui, du coup, elles, sont rentables. Et je pense que c'est un signe.
1: Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est un
0: signe. Merci. Merci. Charlotte bord voilà la célèbre CEO de Wishimam, Wishimam numéro un mondial de ma marketplace. Et, Et de l'extension. Wishimam, où la preuve que le commerce physique existe. Pas mal, hein Pas mal. Il voilà, faut noter. C'est gratuit, voilà. c'est, c'est pour gratuit. toi, c'est gratuit, c'est pour la maison. Et un grand merci à Christina Liperti. Merci à voilà. toi. Euh, ne, chargez, ne changez pas l'accent. Là. <rire> non, non un, je ne pense pas de changer. C'est extraordinaire, merci, vous êtes la bienvenue. Je rappelle que vous êtes la CEO. Euh, vous représentez notre ami, notre, l'Italie. l'Italie. Il y a beaucoup à faire, très, très bien le commerce en Italie. Oui. Ceux qui n'aiment pas l'Italie, hein, ce n'est pas possible. Je crois On beaucoup
2: le... en, dans oui. mon pays.
0: Oui, oui. Et moi, j'adore ce pays. Voilà, c'est, c'est, ah c'est, oui, mon ah oui, c'est voilà. Moi, je
1: les adore, sauf quand ils jouent contre la France.
0: <rire> voilà. On dit, on dit merci à tout le monde euh, pour le MAPIC. Merci euh, de nous avoir accompagnés pendant ces trois jours. Voilà. MAPIC 2022, c'est fini. On se retrouve pour l'édition 2023. D'ici là, prenez soin de vous.